0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich einen besonderen Gast, den ich zum ersten Mal live sehe, die liebe Gabriela. Wir kennen uns nur von Instagram, haben bisher nur geschrieben miteinander und ich habe sie heute in meinen Podcast eingeladen, weil ich das Thema so spannend finde und selbst auch noch gar nicht so viel darüber weiß und ich möchte gemeinsam mit euch lernen. Und Gabriela, ohne zu viel zu sagen, sag doch mal, was ist dein Thema, was ist dein Steckenpferd?
1: Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung, wir waren ja heute super spontan, mhm. Können wir ja mal verraten, Rolf. Ähm, ja, mein Thema ist auf jeden Fall die Begleitung von Schwangeren. Eigentlich schon seit zehn Jahren. Ich bin ähm, ich, ich bin so ein bisschen zweigleisig. Ich habe zwei Steckenpferde. Ähm, das eine ist die Ernährung, weswegen wir ja heute sprechen. Also ich habe mich spezialisiert als Ernährungsberaterin auf die Geburtsvorbereitende Ernährung beziehungsweise auf die äh, Begleitung von Schwangeren. Ob ne, Kinderwunsch, äh, Geburtsvorbereitung, das ist so das, womit ich auch auf Instagram so ein bisschen ne, aktiv bin. Aber eben auch über Ernährung ein gutes Wochenbett zu haben, die Stillzeit gut zu verleben und auch Mütter wieder in ihre Kraft zu bringen. Das ist so mein absolutes Herzensthema, weswegen ich aber schon seit zehn Jahren eigentlich mit den Schwangeren zusammenarbeite. Ich bin Hypnotherapeutin und heilpraktikerin halt mhm. für Psychotherapie und mache eigentlich mentale Geburtsvorbereitung mhm. und habe aber über eigene Themen im Endeffekt ähm, die Ernährung für mich so entdeckt, dass mich das so begeistert und flasht im Endeffekt, was damit alles möglich ist, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt diesen Bereich noch mit reinnehmen in mein Arbeitsfeld, weil, also ich arbeite nicht, ich, ich mache das, was ich was ich liebe, was wir hier auch leben und poste darüber ein bisschen und mache ein paar Kurse und darf das Leuten erzählen.
0: Mhm. Ein paar Kurse, okay. Und unser Thema, weswegen ich dich eingeladen habe heute, ist das Thema die Luvenernährung, Luvendiät, ich weiß nicht, wie ist der richtige Begriff, mhm. äh, erklär es mir gerne. Genau, also wenn man jetzt vom, ähm,
1: ich gehe mal zum Professor Dr. Lusen das ist ja derjenige, der der Namensgeber ne, ist für diese mhm. sogenannte Lugen aber der sagt selber, das gibt es gar nicht oder diese Ernährungsform gibt es gar nicht und tatsächlich ist er nicht der Urheber, sondern derjenige, der das sehr bekannt gemacht hat mit seinem Namen dann natürlich und wenn man über das Thema geburtsvorbereitende Ernährung, so nenne ich es immer, oder Mütternahrung, finde ich auch sehr schön, ähm, spricht, dann spricht stolpert man halt einfach über diesen Begriff, der sich eingebürgert hat. Es geht darum, dass es spezielle Ernährungsempfehlungen gibt oder es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem, was wir essen vor der Geburt und dem Verlauf der Geburt, der Dauer der Geburt, ne, der Schmerzintensität ja und verschiedene Faktoren, ähm, die... Na, ich will nicht sagen messbar sind, aber tatsächlich ähm, hat das, was wir essen, einen unmittelbaren äh, Einfluss auf unser Wohlbefinden und die, die Geburt im Endeffekt. genau. Und es ist keine Diät, das vielleicht nochmal mit an dieser Stelle zu betonen, sondern es geht um ähm, ja im Endeffekt eine artgerechte und förderliche ähm, Ernährung für die Frau, um in die Kraft zu kommen und dann mit dieser Kraft in die Geburt zu gehen. Und mhm. den Körper durch die Ernährung nicht zu hindern an dem, was er eigentlich kann.
0: Okay. Ähm, ich habe da gleich mal eine Frage, weil das werde ich in dem Zusammenhang mal gefragt, weil in meinen Hypnobirthing-Kursen erzähle ich den Frauen natürlich auch von dieser Form der Ernährung, mhm. aber jetzt nicht total ausführlich, aber ich lasse sie das wissen, was das ist. Und sie können ja dann auch weiter recherchieren. Ich werde dann immer gefragt, naja, gibt es dann Beweise, ja? Ich habe auch schon mit vielen Hebammen darüber gesprochen und die Beweislage ist ja eher schwierig, weil natürlich kannst du nicht sagen, so zehn Schwangere ernähren sich jetzt nach der Luben-Methode und zehn weitere Schwangere essen, was sie wollen und dann vergleichen wir das mal nach der Geburt, weil natürlich jede Geburt, jedes Schmerzempfinden, jeder Geburtsverlauf ist so unfassbar individuell dass man die ja gar nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann. Sodass ja, also die Studienlage, glaube ich, relativ schwierig ist. Aber hast du jetzt in den Jahren, in denen du mit dem Thema dich beschäftigst, hast du da etwas gefunden oder gibt es stichfeste Beweise?
1: Also es gibt jetzt keine Lupenstudie.
0: Ne? Das ist ja immer das, wo alle drauf rumreiten.
1: Alles muss evidenzbasiert sein, alles muss irgendwo bewiesen sein. Aber man kann sich eins zu eins zusammenzählen. Es gibt so viele Studien, die im Endeffekt ähm, zusammengesetzt dann dieses Gesamtbild ergeben. Wenn man von ähm, Professor Dr. Luven ausgeht, der hatte sich ja damals mal gewundert, dass der über eine Studie gestolpert ist, dass Frauen mit Typ-2-Diabetes bzw. Schwangerschaftsdiabetes eine längere Eröffnungsphase haben. Also die sind nicht gut in die Geburt gekommen beziehungsweise sogar vorher noch eine Übertragungsphase. Also die haben alle übertragen, so rum. Mhm. Ne? Also die mhm. Frauen, die ähm, ne, eben in gestörten, Glukosestoffwechsel haben, haben einfach deutlich, ne? mehr ähm, ne, Tage Schwangerschaft oder haben halt ne, länger übertragen und auch eine längere Eröffnungsphase, somit ne einfach eine, eine nicht so einfache Geburt im Endeffekt. Und das war so sein Ansatz, um da im Endeffekt ein bisschen tiefer zu gehen. Da gibt es eine alte Studie, die allerdings an, ich glaube Schafen war das, ähm, äh, in Cambridge von einer Professorin mal gemacht wurde, dass die halt festgestellt hat, wenn die eben sehr glukoselastig essen, dann ne, haben die eben diesen verlängerten Geburtsverlauf und das deutliche Übertragen. Und natürlich ähm, gibt es verschiedene Studien oder auch die, die S3-Leitlinie zum Beispiel. Also wie wirkt sich Bewegung auf den Insulinspiegel aus? Weil das ist das signifikante Tool, was messbar ist, wenn Frauen eine In Insulinresistenz haben. Also es geht um eine Insulinresistenz beziehungsweise wie viel Insulin muss unser weiblicher Körper ausschütten, um unseren Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Jetzt mhm. gehen wir ein bisschen in die Tiefe, aber ähm, ich muss mich immer so ein bisschen wehren in verschiedenen Gruppen, wenn ich da mal so in Facebook-Gruppen oder sowas mal was dazu sage und eben schreibe, dass es um glykämischen Index geht von Lebensmitteln, die wir essen. Also wie wirkt sich das, was ich esse, auf meinen Blutzucker aus und dann im zweiten Step auf den Insulinspiegel? Und Insulin ist das Hormon, was den Geburtsbeginn blockieren kann in unserem mhm. Körper, wenn es zu hoch ist. Und wenn es dauerhaft zu hoch ist, ja, dann stört es einfach das Umschalten des Körpers auf Geburt. Und deswegen müssen wir gucken, was wir essen. Stimmt. Und um, ja, im Endeffekt hast du da die total ne, äh, greifbare im Endeffekt Verbindung dazu. Und das kann man eben an. Vielen, ne, Studien, die da zu diesem Thema gemacht worden sind, ne, eben auch zusammensetzen. Was macht Bewegung mit jemandem, der zum Beispiel insulinresistent ist? Ne? Kann ne, nüchtern Blutzucker senken und so weiter und so fort. Und das ist ja alles nachgewiesen, das ist ja alles da. Mhm. Und deswegen muss man dann halt gucken, auf welchen Ebenen ne, sensibilisiere ich jetzt die Frau, etwas zu tun, damit das Gesamtkonzept einfach besser wird für sie oder die Grundvoraussetzung, die ich brauche, um in die Geburt zu gehen und eine Geburt
0: zu erleben, so wie es eigentlich für unseren Körper gedacht ist. Eine Frage habe ich, da hake ich noch mal ein, drei Minuten vorher. Du hast gesagt, dass ähm, beim bei Schwangerschaftsdiabetes halt festgestellt wurde, Dr. Rufen hat festgestellt, dass diese Frauen ähm, häufig mehr übertragen. Weißt du, was er damit gemeint hat? Weil ET plus 1 ist ja für mich noch kein Übertragen, ja. sondern erst ET plus 14 eigentlich. Also ja. Spricht er davon oder spricht er, weil tatsächlich ja wir das große Thema haben, dass viele Frauen ja am ET schon mit Schwangerschaftsdiabetes eingeleitet werden sollen, ähm, was ja so eine Sache ist, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht, deswegen wollte ich jetzt da mal nachhaken, also es geht jetzt nicht um ET plus 1, sondern tatsächlich eher ab ET plus 14.
1: Naja, also ich, ich würde es jetzt nicht an einem genauen Tag festmachen, weil ja auch das wieder ganz individuell ist, mhm. aber tatsächlich einfach dieses Umschalten des Gesamtkörpersystems auf Geburt, ne, dass halt einfach der Geburtsbeginn auf natürliche Weise eingeleitet wird von vom Körper durch ein Signal im Körper. Ähm, die Studie war nicht von ihm, er ist über diese Studie gestolpert. Ne? Also er ist ne, darauf aufmerksam geworden, ne? dass Frauen eben mit, mit so einer ähm, Indikation eben ne, eher Probleme hatten, in den Geburtsverlauf einzusteigen, auf natürlichem Wege. Ob das jetzt, ne, wie gesagt, bei ET plus 7 oder plus 14 ist, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Aber Spannend. ich denke, so habe ich es verstanden, geht es um das ne, Übertragen über das Natürliche, über den natürlichen Geburtszeitraum, wie wir im Hypnobirthing sagen, Genau.
0: Genau. genau, weil natürlich immer so, wenn ich darüber rede in meinem Kurs, die Frauen große Augen kriegen und alles sehen, auf was sie verzichten müssen. ja. Und ich denke mir halt, wenn wir jetzt gerade darüber reden und das mit diesem Geburtsbeginn, das war mir selbst bisher jetzt noch nicht klar, das ist ja wirklich ein ziemlich krasses Argument für diese Art der Ernährung, weil also wir Menschen brauchen ja immer einen gewissen Benefit, einen gewissen Wert, ja. um zu sagen, okay, das mache ich jetzt, weil ich erhoffe mir oder ich... Es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass und das, dass, das dann, also, ne, dass die Geburt auf jeden Fall natürlich losgeht in einem passenden Zeitraum, dass die Eröffnungsphase kürzer ist und so. Ähm, das sind ja auf jeden Fall schon richtig gute Argumente, Gabriela, ne? mhm. um die Frauen auch zu überzeugen, also vermeintlich zu verzichten, <lacht> obwohl es ja eh also eine sehr gesunde Ernährung ist. Aber jetzt wollen wir natürlich von dir wissen, was ist es denn genau? Also was genau bedeutet diese Art der Ernährung? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Um. <lacht> Die Fragen sind immer so weit, dass ich ist immer gucke,
1: wo, wo fange ich an? Ähm, Erstmal ist es ein großes Thema, die Frauen zu motivieren. Du hast recht, definitiv. Und deswegen rödel ich immer weit vor der 34. bis 36. Woche, mhm. dass die Frauen damit anfangen, weil es kein leichter Schritt ist. Wenn ich ne, ganz normal mischköstlich esse und eben frühs mein Toast mit Marmelade habe und mittags die Nudeln ne, mit hm. keine Ahnung, carbonara soße und am Nachmittag die Kuchen und die Gummibärchen, weißt du wie? Dann mhm. einfach höre, okay, und ab der 36. Woche darf ich das alles nicht mehr auf. Ne, von jetzt auf gleich ähm, ist das natürlich erstmal so der Mega-Verzicht, ne, dass man denkt, um Gottes Willen, das schaffe ich nicht. Oder ich habe jetzt zum Beispiel gerade erst äh, die Tage mit einer Frau gesprochen, die gesagt hat, ja, ich würde gerne auch eher schon mit dem Kurs starten, aber wir fahren jetzt noch nach Italien und ich möchte da einfach frei sein und 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 genießen so. Und von daher ähm, kann ich immer sagen, wenn man sich richtig mit dem Thema beschäftigt und deswegen biete ich meinen Kurs an, um alle Aspekte zu beleuchten. Was kann ich tun und worauf kann ich achten in meinem Ernährungsalltag, damit ich es leichtfüßig einweben kann, ohne mhm. dass es mir großen Stress macht und ich eben diesen Riesenverzicht Spüre und der auf meinen Schultern lastet und ich immer denke, oh, ne? Essen macht gar keinen Spaß mehr und es ist eigentlich nur noch anstrengend. Mhm. Ähm, ich sag mal, die, die Grundempfehlung ist kein Zucker und kein Weißmehl. Aber ich kann immer sagen, es gibt mindestens acht, eigentlich zehn Faktoren, die auf den Insulinspiegel, wenn man es jetzt mal runterbricht oder sagt, okay, wir gucken uns zehn Faktoren an, was kann ich beeinflussen und wie kann ich die ein bisschen spielerisch? Heute passt es mal nicht, dass ich vielleicht, ich bin eingeladen ja, bei Mama. Und Mama weigert sich, Vollkornnudeln zu machen. Dann esse ich heute damit, ohne mich zu ärgern, weiß aber dann, ich bewege mich danach. Also ich packe dann Mama ein und meine vielleicht Kinder, die ich schon habe, und wir gehen eine halbe Stunde um den Block. Dann weiß ich, okay, damit kappe ich die Insulinspitze, die eigentlich auf so ein ne, Nudelgericht folgen würde, wenn es nicht zum Beispiel mit verschiedenen Faktoren noch kombiniert wurde. Ich muss Kohlenhydrate einbetten. Also es geht darum, einfache Kohlenhydrate, alles, was schnell Glukose ins Blut schiebt, zu vermeiden, damit der Blutzuckerspiegel ne, eine schöne, stabile ne, Konsistenz hat, um einfach diese Insulinspitzen, die darauf folgen würden, wenn ich jetzt ne, übers Cheat, so gesagt, zu vermeiden. Also es geht darum, das zu essen oder das zu tun, dass ich einen relativ stabilen Blutzuckerspiegel habe und eben Insulinspitzen vermeiden kann. Und damit kann ich ja zum Beispiel auch, ähm, oder das kann ich auch eben über Bewegung, über Schlaf, über Reihenfolge, über Kombination der Lebensmittel, über gewisse Gewürze. Also es, es gibt viele Faktoren und wenn ich die kenne, dann kann ich es mir so gestalten, dass es auch mehr erlaubt ist als das, was man jetzt überall so liest. Na, mhm. Also keine Kartoffeln, keine gekochten Möhren, keine Mango, keine Wassermelone, da kann ich immer nur sagen, nein, aber klug kombiniert, klug in der Reihenfolge oder eben Nebenfaktoren wie Spaziergang oder es macht eben, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur fünf Stunden schlafe in der Nacht, ja, mhm. dann habe ich schon eine ganz andere Hormonlage für meinen Appetit zum Beispiel oder für mein Sättigungsgefühl, ja. Und dann bin ich natürlich am nächsten Tag immer ständig am Suchen und mein Körper will die ganze Zeit schnelle Energie zum Beispiel. Ne? Also einfach eine ganzheitliche Betrachtung dessen, wie ich esse und ne, was ich esse, um einfach da den Körper zu unterstützen und auch langfristig gesehen eine schöne, gesunde Essensroutine zu etablieren. Weil das ist ja auch das, was ich immer sage. Es geht ja nicht nur um die Geburt. Es geht um eine Schwangerschaft. Da wird ein Kind gebildet, ein Kind entsteht und das braucht, und ich sage es immer in jedem Interview oder auch in jedem Kurs, das braucht die allerbesten Baumaterialien.
0: Das, ja, das sage ich auch immer, Gabriele ja weil nur weil Dein Baby ist ja. ein Haus und das wird ja. jetzt gebaut und du musst deinem Körper die besten Baustoffe zur Verfügung stellen, damit dein Baby einfach optimal gebaut wird. Und ja, und wenn du, wenn du beim Discounter
1: einkaufst, dann kommt halt nur ne, das raus, was du reinsteckst und und deswegen sage ich, fangt ab der Empfängnis an, fangt ab Kinderwunsch an. Mhm. Oder ne, also ich kriege immer so viele Anfragen, ja, ich bin ja noch in der 20. Woche oder ne, wie auch immer, ich wollte mich nur mal informieren, wo ich immer sage, komm jetzt rein in den Kurs, informiere dich und setze das um, was für dich jetzt möglich ist, stückchenweise. Natürlich sind die letzten Wochen vor der Geburt relevant mhm. für den unmittelbaren Einfluss auf die Geburt. Aber ich habe es schon umgedreht eigentlich in meinen Beratungen, dass ich sage, wir kümmern uns um ordentliche Baustoffe fürs Kind oder über eine ähm, Ernährung, die Mama und Kind zuträglich ist. Und als positiven Nebeneffekt hat es auch noch eine förderliche Wirkung auf die Geburt. Weißt du wie? Naja. Und geht ja weiter ne? mit Stillzeit, Wochenbett,
0: Beikost, mhm. gesunder Familientisch. Also Genau. Und dem entgegen steht ja immer noch weit verbreitet, Gabriela, diese Aussage, ich bin schwanger, ich kann jetzt A für zwei essen und ich kann jetzt sozusagen allen Gelüsten folgen und kann alles in mich reinstoppen und das ist alles überhaupt gar nicht schlimm. Wo ich inzwischen aber jetzt auch schon weiß mit der Jahre, also mit den Jahren meiner Erfahrung, dass sozusagen diese Gelüste ja eigentlich gar nicht von der Natur vorgesehen sind. Und wenn wir diese Heißhungergelüste haben, ne, also ich meine Gurke mit Sahne oder was es da alles so gibt, das hatte ich persönlich nie. Aber es gibt ja so Schwangere oder zumindest medial wird das auch so gepusht. Ne, dass du auch äh, Schokocreme ist mit saurer Gurke und sowas, dass da eigentlich immer ein Mangel dahinter steckt. Ja? Also immer ein Nährstoffmangel, wenn du diese Gelöste hast und dass wenn du das hast, du eigentlich erstmal achtsam sein müsst und gucken, okay, stopp, 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 was ist hier los? Ich muss mal checken, was für einen Nährstoffmangel ich habe, anstatt es einfach reinzufressen. Und ich bin auch niemand, der sagt, okay, du darfst nur zwischen 8 und 12 Kilo zunehmen. Also mal von der Gewichtszunahme mal ganz abgesehen. Weil das finde ich so, gerade beim Frauenarzt, wirst du auf diese Waage gestellt und dann kriegst du ein Dudu. Ne? Hier musst du mal ein bisschen auf dein Gewicht aufpassen, du hast so viel zugenommen in der Schwangerschaft, aber da fehlt dann diese Beratung. Äh, ja, was soll ich denn jetzt anders machen oder was ist denn jetzt sinnvoll? Oder du kriegst halt in der 28. Woche äh, diesen äh, diesen Zuckertest vor Latz geknallt, aber egal, wie das Ergebnis ausfällt, eine Beratung kriegst du in diesem Sinne auch nicht, was ja. du tun kannst. Oder auch schon viel früher müsste es ja eigentlich das Thema sein, vor der 28. Woche mit den Schwangeren darüber zu sprechen, hey, wo macht es denn Sinn, darauf zu achten, dass du erst gar nicht ähm, ein Schwangerschaftsdiabetes bekommst. Ne, mhm. Da fehlt einfach so viel Aufklärung auch jetzt im, im System grundsätzlich, aber ja gerade so, ne, Schwangere denken halt oft, okay, ich bin jetzt schwanger, ich kann jetzt alles in mich reinstopfen und so wie du sagst oder wie wir sagen, Darfst du dir die Frage stellen, welchen Baustoff ste gebe ich meinem Körper, um eben mein Baby zu bauen? Ne? Und deswegen natürlich total sinnvoll, Gabriela, nicht erst in der 34., 35., 36. Woche anfangen, sich damit zu befassen. Ernährung ist in der ganzen Schwangerschaft wichtig und so, wie du sagst, eigentlich auch schon in der Empfängniszeit. Weil auch da, wenn das Baby gezeugt wird, geben wir schon ganz viel mit, ja. was vielleicht auch nicht so optimal ähm, sein kann ja. für den Verlauf der Schwangerschaft, für die Geburt oder überhaupt für die also die ganze Konsistenz des Babys. Genau. Also der, der, wichtiger
1: Aspekt, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, ähm, dieses Essen für zwei, Nährstoffe ja. für zwei. Nicht jeder Nährstoff verdoppelt sich ne, in, der, mhm. oder in der erforderlichen Menge, aber man kann schon sagen, dass die Nährstoffdichte deutlich erhöht sein muss, mhm. damit Mama und Kind wirklich gut versorgt sind. Und das ist ja das meine eigene Geschichte. Ich habe in beiden Schwangerschaften mein letztes Hemd gegeben, so gesagt. Also ich habe Raubbau an meinem eigenen Körper betrieben, ja. Und ne, Zähne, Haare, Bindegewebe, das sind ja alles die Mineralstoffdepots, die basischen Mineralstoffdepots. Und Zucker muss verstoffwechselt werden mit basischen Mineralstoffen, ja. Und ne, also da sind wir ja schon dran, wenn man jetzt sagt, Zucker ist Nährstoffräuber Nummer eins und also ein Brötchen ein weißes Brötchen wenn ich das lange genug kaue wird ja im Mund schon anverdaut in ne also das wird ja auch Zucker im Endeffekt mhm. also alles was wir essen ne? ähm, was eben schnell leicht ne ähm, Glukose freisetzt so gesagt ne das wird ja ganz schnell Zucker und dann habe ich natürlich da auch diesen diesen Sauger diesen Blutsauger diesen Nährstoffräuber im Endeffekt und da auch hinzugucken und zu sagen Erstens, das Kind bekommt das Beste, was es braucht. Und die Natur hat es ja so eingerichtet, dass was zum Baby soll, ne, dass erstmal alles rübergeschickt wird. Das heißt, wenn die Mama nicht über die Ernährung aufnimmt, geht es der Mama an die Ressourcen. Und das ist unsere Schönheit und unsere Knochendichte, unsere Zahnsubstanz, unsere Haarwurzeln, unser Bindegewebe. Und spätestens dann werden die Frauen hellhörig und sagen, oh, okay. Ja, also ich habe jetzt gerade erst wieder eine ganz tolle Beratung gehabt, ähm, die Tage für eine Stillmama, die hat sehr eng aufeinanderliegend ähm, äh, Babys bekommen und hat gesagt, ich bin wie ein ausgesaugter ne? Körper, es ist nichts mehr da an Kraft und Ressource und die Haare liegen nur in der Bürste und ne die Zähne knirscheln und mir ist ein Zahn abgebrochen, wo ich denke, oh krass, ne? Da ist schon richtig. Da, da, da ist schon richtig der Boden erreicht bei der Mama und es muss so viel aufgefüllt werden. Und das muss gar nicht sein. Also eine ganz deutliche Aufklärung fehlt da über die Wichtigkeit dieses Aspektes. Es ist nur ein Baustein. Ne? Gerade wir, auch in der mentalen Geburtsvorbereitung, wissen: Auch wir sind ein Baustein eines ne, eines Gesamt einer Gesamtreise im Endeffekt. Aber trotzdem sind wir das, was wir essen. Und wenn wir das essen und danach müde werden, dann habe ich das Falsche gegessen. Wenn ich aber was esse, was mich energetisiert und versorgt und nährt, und ich danach nicht das suche bekomme und ich denke, irgendwas brauche ich noch, sondern so ein Zufriedenes. No? Das war wirklich gut. Dann habe ich es richtig gemacht. Und das dürfte jeden Tag sein. Und wir sind aber gar nicht mehr in der Lage, intuitiv wahrzunehmen, was braucht denn eigentlich der Körper. Es sei denn, der muss sich dann wirklich in seiner Not melden mit solchen Gelüsten, wenn wirklich richtig was fehlt. Und der Körper dann sagt, ich brauche jetzt sofort was Saures, was Salziges oder Schokolade ist, meistens Magnesium zum Beispiel. Mm -hmm. Und ja, da kann man wirklich sehr, sehr viel machen, aber auch angemerkt, es geht nicht von heute auf morgen.
0: Nee, ja, ja. logisch, ne? das, das ist ganz klar. Magst du vielleicht, ohne zu viel zu sagen, weil du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, dass du natürlich auch einen Kurs anbietest dafür, magst du vielleicht noch sofort umsetzbare ein, zwei Tipps, will ich mhm. dir jetzt noch entlocken. Also du hast, wir haben gesagt, kein Zucker, kein, ähm, kein Weiz, Weißmehl, keine Weißmehlprodukte und natürlich Bewegung spielt eine große Rolle. Mhm. Hast du
1: vielleicht noch ein, zwei Tipps? Naja, also zum Beispiel, was man sofort umsetzen kann, ist, was trinke ich jeden Tag? Wir bestehen ja 70, 80 Prozent aus Wasser, mhm. die Babys noch mehr. Das wird ja jeden Tag erneuert. Und mhm. wenn ich da schon anfange, einfach nur zuckerfreie Getränke zu mir zu nehmen, da spare ich so viel an Zucker. Auch das ist wieder ein Weg, wenn ich jetzt ne, jeden Nachmittag meine Brause brauche, egal ob es jetzt Fanta oder Cola oder was weiß ich ist. Ne, ähm, da kann man schon viel machen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, so ein, so ein Tipp, den man machen kann, ich sage mal die heilige Dreifaltigkeit so ungefähr oder die drei Punkte Ernährung, mhm. Bewegung und Stress. Es mhm. macht einen Unterschied, wenn ich einen Kuchen esse in einer chilligen Atmosphäre, wo ich mich wohlfühle und Zeit habe oder wenn ich es gestresst an einem Nachmittag mache, wo ich auf der Arbeit bin. Das hat mit Cortisol zu tun, also mit ne, unserem Stresshormon oder ne, auch diesem ne, Metabolismus, so gesagt. Und äh, von daher einfach auf diese drei Faktoren zu achten. Achtsam auswählen, was ich esse. Gut schauen, dass ich mich jeden Tag bewege und dass ich ja, entweder eine Routine habe für eine Stressreduktionsmethode, ne, ob ich jetzt meditiere oder, ich sage mal, eigentlich perfekt bei mir auch, Hypnobirthing oder hypnomentale Geburtsvorbereitung, eine Entspannungsmöglichkeit am Tag, regelmäßig mhm. praktizieren. Und wenn die Frauen da zum Beispiel so einen Kurs machen, welchen auch immer, ja um da dann einfach einmal am Tag schon in die Ruhe zu kommen, ist das wieder ein Faktor für die drei Punkte, die drei Säulen, die sich, vorwiegend auf den Insulinspiegel auswirken oder eben darauf, ob jetzt mein ne, Blutzucker-Achterbahn fährt oder nicht.
0: Das sind doch ganz wunderbare Tipps. Und die
1: kann man auch um, also zumindest für sich selber gucken, was ist bei mir jetzt in meinem Alltag individuell möglich.
0: Und das ist ja nicht nur für Schwangere oder für Stillende, diese Tipps kann ja auch jeder umsetzen. Definitiv.
1: Also definitiv. Ne?
0: Ernährst du dich dann aktuell selbst, also ernährst du dich dauerhaft nach dieser Methode oder wie sieht das ja. bei dir aus?
1: Also, soweit ich es schaffe, also ich war früher richtig zuckersüchtig und ich muss auch heute gucken, ich, ne, man ist wie so ein trockener Alkoholiker, wie so ein mhm. trockener Zuckerjunkie im Endeffekt, ich liebe Essen, aber ich weiß, was es mit mir macht, wenn ich gesund esse und wie ich mich fühle, also ich bin so ein so ein Arbeitstier. Ich liebe meine Arbeit und ich mache viel und ich könnte das nicht tun, was ich mache, vom Zeitfaktor her und von der Energie, die ich gebe, wenn ich nicht das essen würde, was ich tue. Und bei mir ist es so, es geht nicht nur um diese Lumenempfehlung, kein Zucker, kein Weißmehl, sondern Mineralstoffe, 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 also Nährstoffdichte, Konzentrate, Blütenpollen, krasser Pulver, Brennnessels,amen, Wildkräuter, ne? die, diese ganze Palette an High-Wipe-Food eigentlich, ne? also hoch wie ja. Nahrung, die voller Leben steckt, voller Licht ist und die das dann auch auf uns überträgt. Und das macht einen Unterschied. Aber es gibt auch Tage, da gehe ich mit meinen Kindern und sage: Los, wir kaufen jetzt das, worauf wir richtig Bock haben. Und da sind dann halt einfach Sachen drin, die wir aus der Kindheit kennen, die wir, ne, ja. die man nicht so ne, empfehlen würde. Aber das finde ich gesund und richtig, weil es einfach dieses Überangebot gibt von diesen ganzen Sachen, die uns, ich sag mal, ne, verführen. Und wenn wir das die ganze Zeit total meiden, dann kriegt man irgendwie so Cravings da drauf. Und ne, Also das gesunde Maß zu halten, ist schwer. Aber wenn man so 80, 20, sage ich immer, mhm. Geht, mhm. auch als Entspannung für die Frauen einfach. Es ist toll, wenn man sagt, ich gönne mir das jetzt und ich mache das mit Spaß und jetzt schmeckt mir das. Und von mir aus esse ich jetzt zwei Stück Sahnetorte und das genieße ich jetzt richtig. Und morgen früh mache ich mir wieder mein Porridge oder mein mein Rührei mit Avocado und, und Hanfsamen oder was weiß ich, weißt du wie? Ja. Also entspannt trotzdem dabei sein und die Freude nicht
0: verlieren am Essen. Und deine Kinder ernährst du auch so? Also deine ganze Familie oder? Aber
1: ähm, es ist schwer. Bei meiner Kleinen ist es leichter.
0: Die hat mit mir angefangen zu entsaften
1: mit der Beikost zum Beispiel. Mhm. Und die Große wurde noch eher versaut, sage ich mal. Da war ich noch nicht so weit. Und ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Die ersten tausend Tage für das Kind sind mhm. entscheidend für die Präferenzen, für die Ernährung im späteren Leben. Also die Zeit im Mutterleib und die ersten beiden Lebensjahre. Und das, was die da bekommen, das ist entscheidend für Disposition für Erkrankung, aber eben auch für Ernährungsvorlieben. Greife ich zum Gesunden, Nährenden oder greife ich eher zu dem Mistkram, der uns eher die Energie zieht und den Körper degeneriert im Endeffekt. Und äh, von daher, je früher wir damit selber anfangen und das auch vorleben, na, umso besser können wir die Weichen stellen für die Kinder. Und ich versuche es, aber auch bei den Kindern, wie gesagt, wenn die im System drinne sind, ja, mhm. dann, ähm, ist es manchmal sehr, sehr schwer. Also meine Kinder tauschen auch Brote teilweise in der Schule. Ne? Mhm. Ne, ich backe hier selber glutenfrei, bio selbst gemahlen und sonst was. Und dann erzählt sie mir, ja, ich habe mein Brot heute hm, gegeben, die hat den Käsebrötchen vom Bäcker mit, wo ich so denke, aha. <lacht> ne? Aber dann ist das halt so, dann gibt es das zu Hause halt. Ne? Mhm. Und man muss es irgendwie ausgleichen. Also ja. es ist nicht ganz so einfach.
0: Ach, Gabriela, vielen, vielen Dank. Ich habe ein bisschen mehr verstanden zum Thema Luvenernährung und ich hoffe ihr auch. Ich werde natürlich alle Informationen zu Gabriela unter dieser Podcast-Folge verlinken und ich glaube, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da in das Thema tiefer einsteigt und Lust habt, euch damit zu befassen, egal ob Schwangerschaft, Stillzeit, einfach ja grundsätzlich äh, klingt das nach einer sehr gesunden Ernährungsform, Gabriela. Vielen Dank, dass du heute da warst und ja, bis ganz, bis ganz bald. Tschüss. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter dein Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch nochmal an die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen, wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bis dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Cindy.